0: Olá pessoas, sejam bem vindas às minhas ideias arcanas. Eu me chamo Matheus Herpes, eu sou tradutor e autor de RPGs, além de outras coisas, e eu tô sempre aqui falando de vários RPGs nesse canal, com sessões gravadas, se você não conhece, de vários sistemas também. E hoje eu tô aqui para falar sobre este RPG que todos amam odiar, ou que todos odeiam amar, a quarta edição de Dungeons Dragons. A infame quarta edição, o fantasma das edições passadas, aquela que ninguém gosta de nomear porque sempre tem haters que vêm reclamar que você tá falando disso, que abominam tanto que eles nem percebem que eles usam algumas coisas e acham boas ideias, coisas que estavam aqui nesse livro. Antes de mais nada, eu não quero te convencer a jogar a quarta edição se você nunca jogou por acaso, se você está feliz com a quinta edição ou se você não gosta de nenhuma edição de D&D e joga outros RPGs. Tudo bem. Eu só quero falar das coisas que eu acho bacana nessa edição, até porque quando esse vídeo sair hoje à noite eu estarei jogando ela lá no canal do Movimento RPG. Link vai estar tá aqui na descrição, às 9 horas da noite, na Twitch a gente vai começar a jogar esse sistema, no cenário de Dark Sun, que é uma fantasia sombria muito maneiro. Mas enfim, quarta edição. A quarta edição foi feita totalmente voltada para um combate tático, usando mapas de batalha, em que todas as classes, desde o primeiro até o último nível, tivessem coisas legais para fazer, e fossem, de certa forma, equilibradas. Então, a gente não vai ter uma disparidade de pontos de vida enorme das personagens, e também todas, em geral, vão ser um pouco mais duráveis do que talvez você veja na edição anterior e na edição posterior. Inclusive, essa foi a primeira edição de D&D que eu joguei e quando eu migrei para a quinta edição, eu fiquei bastante surpreso quando na primeira rodada de combate um Goblin me deu um crítico e eu morri. Isso, primeiro contato que eu tive com a quinta edição. Mas então se a gente tem heróis um pouco mais resistentes, tem todo mundo com habilidades, ou poderes, ou manobras, ou seja lá como se chamem, os conjuntos de coisas para fazer que elas tenham, e se a gente também tem tudo voltado para um combate tático. Esse é um jogo que quando você for jogar, se você for jogar, precisa ter em mente que ele é para fantasia épica, heróica. Aventureira é ação. Eu gostava muito dos mapas que vinham nas aventuras prontas, porque eles sempre usavam bastante do terreno. Tinha terreno difícil espalhado para posicionar de maneiras determinadas os oponentes, tinha questão de alturas diferentes, tinha efeitos especiais em áreas diferentes do mapa, era uma coisa bastante caprichada. Até aquela aventurinha padrão inicial, Fortaleza no Pendor das Sombras, ela tinha uns mapas que tornavam até interessante encontro com simplesmente umas duas, três variedades de Kobolds. E essa é uma coisa que tem bastante nessa edição, todos os monstros eles têm variedades, e eu acho isso bastante legal. Enquanto o manual dos monstros da quinta edição ele tem, por exemplo, uma ficha de um javali, uma ficha de um elemental, uma ficha de um anão azer e variedades maiores dentro de alguns monstros específicos. O padrão na quarta edição é você ter duas ou três fichas diferentes para uma mesma categoria de monstros, o que inclusive dá um sentido de progressão para o jogo, que você pode ficar imaginando logo de cara as aventuras que seu personagem vai estar enfrentando lá nos níveis superiores. Mas se você quiser olhar pelo lado ruim, você vai dizer que isso tem uma cara de MMO em que você começa enfrentando um caranguejo no nível 1 e você termina enfrentando um caranguejo dourado no nível 999. Mas outra coisa bacana dos monstros aqui na quarta edição são os monstros lacaios, os minions, que favorecem todo esse clima de ação heróica e épica. Porque eles são monstros que, estando ali no combate, tendo uma cara de turba, de horda de monstros legais de enfrentar que vão te causar dano, eles caem com um golpe só. A não ser que seja um daqueles ataques que causa dano mesmo quando você erra, aí eles não caíam. Mas tem aí os lacaios sendo a bucha de canhão, e que você vai ceifando ao longo das hordas, é onde os magos com a bola de fogo realmente brilham, explodindo de uma vez dezenas de monstros e onde os guerreiros, com aquela varredura, um ataque em arco ao redor deles, vão limpar um espaço para os aliados poderem se mover. E aí então, depois que tiverem usado todas essas habilidades maneiras, vão chegar os grandes chefões, os monstros, que realmente são divertidos de enfrentar. Mas você já teve aquele gostinho do combate logo com os lacais. Isso é tão bacana que o Matthew Colville um cara que provavelmente todo mundo que se interessa por... Uh, vídeos de interpretação e narração de RPG assiste, e que também tem vários suplementos publicados e bastante famosos, ele, pelo jeito, está lançando algum outro suplemento em que tem um lacaios na quinta edição. Eu estou ansioso para conhecer como é que vai ser isso. Outra coisa dessa edição que eu gosto, que não se trata dos monstros, mas sim das personagens dos jogadores, é como a cada nível você recebe algo adicional, que você pode personalizar seu personagem. No máximo a cada dois níveis. Porque sempre que você ganha um poder de uso sem limite, um ataque de uso por encontro, ou alguma grande manobra ou habilidade de uso diário, você tem várias opções que você pode escolher, e por isso um guerreiro geralmente vai ser diferente do outro, mesmo que os dois usem a mesma arma, porque eles vão acabar pegando ataques diferentes. E se não for isso, você ainda tem outras opções para, por exemplo, pegar rituais, com as classes que podiam rituais e todos os personagens têm talentos a cada dois níveis que eles podem pegar para dar um pequeno bônus ou uma pequena coisa a mais para fazer são os talentos eles são diferentes os talentos da quinta edição tá na quinta edição eles costumam ter várias coisas condensadas tipo um bônus em uma perícia uma chance de usar uma habilidade de outra forma e sei lá poder sacar arma junto com a ação de atacar na quarta edição costuma ser cada uma dessas coisinhas separadas e você vai montando o seu kit de personagem a cada nível com os talentos novos. O que é bem legal se você está jogando uma campanha e você está construindo o um personagem pouco a pouco, já antecipando o que você vai pegar para ter uma sinergia com as suas habilidades. O famoso combo. Mas se você estiver fazendo uma ficha para um one-shot já no nível alto, é um pouco complicado de fazer porque você vai queimar muitos neurônios para saber qual habilidade vale realmente a pena pegar. Outra coisa muito bacana são as variações nos equipamentos que os personagens podem pegar. Eu tinha até esquecido disso até que eu fui reler o livro do jogador esses dias. Você não tem simplesmente uma opção de uma armadura de couro batido. Você tem três opções que vão ser mais adequadas para personagens de níveis superiores e que até trazem um pouco do lore do jogo. Você tem a armadura de couro normal, a armadura de couro dracônico, a armadura de couro celestial, coisas desse tipo. Elas vão escalar um pouco nos bônus que fornecem, mas eu acho que a parte legal é justamente ser algo raro, algo realmente que só vai estar acessível, seja monetariamente, ou pelos contatos que as personagens vão fazer conforme forem evoluindo no jogo. Também tem um senso de progressão muito legal. E os itens mágicos também estão aqui no livro do jogador da quarta edição. Eu acho que a ideia é justamente você já ver o que a sua personagem pode adquirir com o tempo e, né, como se tratam de aventuras muito épicas que vão realmente colocar os personagens dos níveis mais altos no nível de semideuses e entidades muito poderosas, então já tem algo que os jogadores podem antecipar. E, né, aquela coisa de, putz, se você gosta muito de um item, por que não pedir pro seu narrador colocar ele na campanha? seu personagem vai ficar tão mais interessante com ele. Mas nada de subornar o um mestre com 20 reais para ele te dar um item. Isso se trata de outro vídeo, daquele tá? das piores histórias de RPG, que vocês podem assistir clicando aqui em cima. É, eu tinha que indicar algum outro vídeo nesse daqui. E tem uma outra mecânica bem legal, que são os desafios de perícia. E eu vivo falando desse tipo de mecânica quando eu falo de outros sistemas, por exemplo com as tarefas dramáticas de Savage Worlds, e eu também falo para colocar na quinta edição, justamente. Que é, digamos que um desafio, que ele precisa de mais de um teste de perícia para ser realizado. Por exemplo, uma exploração de uma área ampla ou uma armadilha que tem que ser desativada, mas ela tem muitas partes e que dão a oportunidade de várias personagens participarem ao mesmo tempo fazendo várias coisas, cada uma contribuindo com as perícias que tem. Uma delas vai usar arcanismo para identificar a rocha mágica que acharam no meio da floresta, outra vai usar sobrevivência para encontrar quais que são as criaturas que rondam pela área, outra vai usar natureza para decifrar se alguma planta ali é venenosa ou é a versão comestível, e outra vai usar atletismo para ajudar todo mundo a escalar o penhasco e continuarem seguindo adiante nessa exploração e as personagens vão fazendo testes contra dificuldades determinadas, e elas têm que ter um número de sucessos antes de um certo número de fracassos. Quanto mais sucessos elas têm que ter antes de um certo número fixo de fracassos, tipo de três fracassos, aí mais difícil é essa tarefa. As consequências podem sempre variar de acordo com a situação, e isso funciona de um jeito bem legal. Mas, em resumo, a quarta edição ela tem várias coisas que vale a pena dar uma olhada, ainda mais dependendo se o seu estilo de jogo for aquele realmente épico enfrentando hordas de inimigos e com o nível de poder dos desafios escalonando cada vez mais. E eu diria que ela é muito boa para fazer aquilo que todo mundo quer fazer com a quarta edição, que é adaptar vários jogos, videogames, MMOs diferentes. Principalmente porque os videogames costumam ter várias mecânicas de adquirir itens novos, poderes novos, e isso estarem incluídos no balanceamento geral do jogo, e a quarta edição tem isso. E também vale a pena simplesmente como um exercício de hum, abrir seus horizontes e poder melhorar ainda mais o RPG que você joga. Então é isso, quer assistir uma sessão de D&D quarta edição? Então vai no link aqui na descrição, lá no canal da Twitch do Movimento RPG, e hoje às 9 horas da noite você vai poder nos acompanhar sofrendo no sol escaldante de Dark Sun. Um cenário que inclusive é a inspiração para Lasca Solar, um outro cenário que eu estou desenvolvendo pouco a pouco, que já tem sessões isso aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal para não perder mais conteúdo. Se você quer muito apoiar as Ideias Arcanas e ainda, se por acaso, quer jogar RPG comigo, vai aqui no link do Apoia-se das Ideias Arcanas e a partir de R$ 5,00 você já pode participar de sessões de RPG comigo. Já rolou muita coisa maneira e vai rolar ainda mais. Mas por hoje é só. Até mais e obrigado pelos peixes.